0: Ich durfte im Vorprogramm von Scooter in Hannover auf der Expo singen, wow. vor allen Scooter-Fans, ich weiß nicht, ob es 10.000 waren oder sonst was, und sie haben alle meine Songs mitgesungen.
1: Wow. Wow. Dann, wow. ja, das war, ich, ich stehe da mit meiner kleinen Gitarre
0: und äh, das Scooter-Publikum war voll dabei. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Die hallo und heute geht es los mit einer absoluten Premiere, weil alle drei Hosts sind erstmals gemeinsam im Dienst. Wow. wow. Und, und warum? Weil wir alle uns diesen Gast nicht entgehen lassen wollten. Wir haben schon gesungen. ne? In der Weihnachtsbäckerei Weihnachts gibt es
0: manche Leckerei. Leckerei. Ja, das, das ist, ist aber tief, ne? das freut Spiel. sich der Weihnachtsmann. Wer könnte das wohl so sein? Lieber Rolf Zukowski. Schön, dass du da bist. Ja, bei einer Premiere, Manu, Manu, danke. <lacht> danke für die Einladung.
2: Wie fühlt sich das an, wenn so, ich sag mal, mäßig talentierte Sangeskräfte dein Kunstwerk verhunzen?
0: Also, Dalia Lavi hat immer gesungen, wer hat mein Lied so zerstört, das hätte ich nie geschrieben, <lacht> ja. weil... Dass die Lieder von vielen Leuten gesungen werden, mhm. bringt automatisch mit sich, dass es auch nicht immer nur saubere Töne gibt. Aber die Freude ist da und ich spüre dass sehe es auch in euren Gesichtern. So eine Art Volkslied ist es ja inzwischen. Das kann man äh, definitiv, sagen. Definitiv, ja kann man eigentlich nicht mal eben so schreiben. Das muss wachsen. Und es wächst nur, wenn keine Angst hat, es zu singen. Mhm. Das stimmt. Ich, äh, es gibt nicht viele andere Lieder, die ich singen würde.
2: Damit ist eigentlich auch schon alles erklärt. Du bist wie Tempo, wie Priel. Ein <lacht> Haushaltsgegenstand. Also um <lacht> Gottes Willen, kein okay. Haushaltsgegenstand. Aber ja. ich glaube in jeder deutschen Familie und vielen anderen auch,
0: gehörst du dazu. Es ist ein unglaubliches Gefühl, vor allem auch, wenn es aus dem Ausland kommt, da wo man irgendwie so den, Bezug, den Bezug ja, noch weiter <lacht> wenn man den Bezug nicht verlieren will. Zum Beispiel aus Guatemala oder mhm. Südafrika, da kommen immer auch so Signale, dass man sagt, wenn wir deine Lieder haben, haben wir auch ein Stück deutsche Kultur bei uns mhm. und die Verwandten, die weit weg sind, wir spüren die dann. Das ist schon auch eine schöne Botschaft, mhm. muss ich sagen. Du bist heute in Berlin für eine ganz...
2: Besondere Veranstaltung. Mhm, ja, bei ja. euch diese Premiere hier. Ja, ist wahr. Und dann gibt es da noch so einen,
0: weit entfernt noch eine andere. Ja, es gibt den Dr. Pop, der mich heute Abend empfängt von mhm. Radio 1. Aber das ganz große Ding ist morgen die Weihnachtsbäckerei im Tempodrom. Es ist ja eine mhm. Tourneeproduktion. Mhm. Und in Berlin habe ich es tatsächlich geschafft, auch mal reinzugehen. Und darauf freue ich mich wirklich riesig.
1: Worauf ich mich sehr gefreut habe, und jetzt bin ich schon mittendrin, äh, du hast ein Buch geschrieben über dein musikalisches Leben. Das heißt ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Beim Mut hat, ist das hier natürlich sofort angesprungen. Wir haben gesagt, den müssen wir jetzt einladen, ganz dringend. Und ich habe beim Lesen als Gebürtige Hamburgerin, bin ich so richtig, ich will nicht sagen melancholisch geworden, aber so meine meine genau meine eigene musikalische Entwicklung ist so mit an mir vorbeigezogen, auch mhm. wenn ich 20 Jahre oder so jünger bin als du, aber ich war plötzlich wieder so in den 70er 80er Jahren drin und habe dann per Spotify ja. immer die einzelnen lieder noch mal gehört oder ich kann Hi und das, ich haben das, ja, ja, haben ja. das, das ist ja übrigens
0: vielleicht das was man früher nie hätte machen können es gibt alle lieder über die ich in dem buch irgendwann was sage nee. auch auf diesen playlists dadurch ja. kann man jederzeit ein bisschen hin und her springen und du bist ein hamburger der ja Oh, Hamburger D. Ja, ja. Das ist das schön hier in Berlin. Wunderbar. Ja. Und Paul ist ein Hamburger Jung, der ist in ja. Hamburg geboren. Ja, so. im Spüttel war das, ne? Mhm. Ja. Eigentlich heißt es, es Einbüttel in Hamburg. Ne? Ah, okay. Einbüttel wohnst du?
1: Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich festgestellt und mir war das gar nicht so klar. Also ich, klar, ich verbinde dich mit Kinderliedern, aber es gibt ja eine viel, viel größere Geschichte noch dahinter. Ich glaube, du hast ein Stück Musikgeschichte geprägt.
2: Mehrere mhm. Stücke. Oder
1: mehr, ja, mehrere in Stücke. So in
2: ja. Viermal für den ESC, den European Song Contest. Ich wusste es nicht. Suse hat mir gestern Abend wirklich bis in die frühen Morgenstunden aus deinem Buch vorgelesen. Ja, da hieß damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Das war doch und, ein Begriff. Du bist ja. vierter worden. Ja. Was würden wir heute geben? <lacht> ja, auch bei Fußball oder beim ESC Vierterzimmer. Ja.
0: Also es war immer eine Ehre dabei zu sein mit Peter Sue und Marc, mit Paola, mit der Pepe Band. Ich war ja immer Co-Writer und Co-Producer von Peter Reber. Das ist wirklich eine Legende in der Schweiz. Mhm. Und dass ich daran ein bisschen mitdrehen konnte, dass die Schweiz auch mal mit so Tönen über ihr kleines Land hinaus bekannt wurde, das, das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich habe sehr viel erlebt dabei.
1: Hai und ich haben uns beide ein bisschen gewundert, weil es eben immer Schweiz war. Wieso hast du das nicht für Deutschland mal gemacht? Also wir hätten doch davon auch gut profitieren können.
0: Also der Peter war ja eigentlich der, der mich dahin gebracht hat. Und hm. für die Schweiz dort anzutreten, hieß auch immer, wir kommen zurück und werden nicht ausgelacht. Mhm. Die sind sowieso stolz, dass wir überhaupt dabei sind, im Sinne von Olympia. Mhm. Dabei sein ist alles. Und in Deutschland gab es eine Zeit lang doch sehr viel Häme für die, die schlecht abgeschnitten haben. Mhm. Und das fand ich ungerecht, fand ich unfair, dem wollte ich mich nicht aussetzen. Mhm. Ich selber als Sänger kam eigentlich auch nicht dafür in Frage und hatte auch nicht ein so geniales Trio wie Peter, Suh und Marc. Aber in den letzten vier, fünf, sechs Jahren hat sich es geändert. Man geht mit den Grand Prix-Teilnehmern etwas anders um mhm. und das finde ich auch fair, denn es kann ja immer nur einer gewinnen und da unten im letzten Titel ist man ja auch nicht ganz allein, mhm. aber ich würde natürlich uns schon wünschen, dass wir auch mal wieder ein bisschen höher mitmischen und gut, Nicole wir hat uns Nicole, gezeigt, Deutschland genau. kann siegen mhm.
2: und ähnlich nur die. Das ist ungefähr so, als wenn wir vom Weltmeister 1974 erzählen, das ist lange her. Ja. Du hast gerade gesagt, diese Häme für die, die jetzt nicht immer gleich Erster werden, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und wir haben auch viel privat geredet. Du haderst hier und da auch mit den deutschen Medien, ne?
0: Nun gut, also es ist eine bunte Landschaft <lacht> ähm, <lacht> und in den frühen Jahren meiner Arbeit, da gab es ja nur zwei, drei Sender und die haben uns, als ich anfing, auch ein bisschen öffentlicher zu werden mit Duda ja. im Radio und so, mhm. rauf und runter gespielt und dann wurden die Sender immer differenzierter, also formatiert nennt man das ja mhm. und dann hieß es dann plötzlich, ja du findest hier nicht mehr statt, so ganz schlicht. Und dann sagt man sich, na gut, wenn ihr meint, das ist für euch gut, es gibt noch andere Spielfelder, mhm. das wurde dann in der Regel allerdings mehr so das Schlagerradio und dann auch mhm. nur die Songs, die Schlager ähnlich sind von mir und das Repertoire ist eigentlich sehr groß, da fühlt man sich auch nicht immer so zu Hause und ich bin eigentlich recht froh, dass wir jetzt zu diesen digitalen Medien gekommen sind, wo ja ein ganz breites Publikum das hören kann, was es gern hören möchte. Mhm. Und auch wenn man über Streaming sehr differenzierte Meinungen haben kann, vor allem was die Lizenzierung angeht für die Kreativen, aber man wird wahrgenommen, äh, und zwar weltweit. Das, das ist schon auch eine Entwicklung. Ich habe allerdings beim Rundfunk, muss ich rückblickend sagen, wirklich viel mehr Freunde als irgendwie kalte Schultern gesehen. Mhm. Äh, die Not, in der die Redakteur sind. Ich habe mal einen Song geschrieben, der Spielmann. Man hört von manchen Redakteuren, dass sie gerne freier wären, als ihr Sender es in dieser Zeit erlaubt. Das sehr heißt, aktuell. Sehr heißt, aktuell. Ja, da, so, ja. da hat man auch Freunde gehabt, die sagen, Ja, Rolf, es tut mir so leid, ich habe dein Repertoire immer gern gespielt, aber wir haben hier Vorgaben und ich möchte diesen Sender nicht verlassen und du musst aber dann steht leider, doch in ne?
2: keiner Vorgabe, Zukowski verboten.
0: Doch, naja, Zukowski nicht, aber gewisse Musikrichtungen. Ne? Ja. Also allein schon was weil es ja alles auf Deutsch ist bei mir es gab ja sehr viele Sender die okay. dann den Deutschanteil sehr stark runtergefahren haben und in eine Schublade kriegt man mich ja auch nicht so leicht rein. Ich weiß noch, dass ein Redakteur vom NDR Hannover mir mal gesagt hat, dein Lied, ich schaff das schon. Mhm. Das ist hier gar nicht mehr als Musik im Archiv, sondern als redaktioneller Beitrag, weil es so gewichtig ist. Ach komm. Ja? Also so, so geht es dann eben auch. Und das war ein Redakteur, der früher Kinderfunk gemacht hat. Der war schon sehr auf meiner Seite, hat gesagt, Rolf, ich kann das nicht mehr spielen. Die Musikredaktion spielt es mir nicht mehr zu. Mhm. Wenn ich das Thema habe, Mutmacher. Ja, dann kann ich auch, ich schaffe das schon mhm. spielen. Aber es muss anmoderiert sein. Es muss erklärt sein, warum dieser Titel jetzt im Programm ist, der eigentlich mhm. in die Musikfarbe, wie man das nennt, nicht unbedingt reinpasst. Mhm.
2: Paul, du als Musiker, ne? Ja, als junger Musiker. Oh Gott. Äh, naja, wie stehst du zu Rolf Zukowski? Aber jetzt mal abgesehen. Er von Er sitzt doch. Äh, genau, ich ich sitze. Okay. Wie sitzt du zu Rolf? <lacht> <lacht> ähm,
3: die Diskografie, die ich mir angeguckt habe, ist absolut beeindruckend. Allein die ganzen Klassiker, die ich auf Kindergeburtstagen gesungen habe, die man so, also wie schön, dass du geboren bist, mhm. zum Beispiel. Ja, früher das, haben
2: wir Happy Birthday gesungen, oh, heute nicht mehr.
3: Dürfte aber mhm. noch. Ja, okay. Einfach sich mal den Gedanken zu machen, dass dieses Lied, was ich hier gerade von mir gebe, was so im kollektiven Gedächtnis für mhm. diese besonderen Tage verankert ist, dass das auch mal jemand geschrieben hat. Ja. Und mhm. dass das, dass dieser jemand sogar noch am Leben ist. Und, und dass ich sitzt. jetzt neben ihm sitze. Ich lebe noch, ist das nicht wunderbar? Klaus Absolut ja, wunderbar. Ja. Super Song. Absolut wunderbar. Da habe ich gleich eine Frage. Gibt es eine Hitformel? Gibt es eine Sprache, eine Melodie, eine Einfachheit, die deiner Musik innewohnt, die diese so zugänglich macht, dass einfach jeder diese Songs kennt, wie zum Beispiel die
0: Weihnachtsbäckerei oder halt Wie schön, dass du geboren bist. Ja, ob es eine Formel ist, weiß ich nicht und richtige Hits habe ich ja auch nicht so viele gehabt. Oh. Es sind ja oft so sich entwickelnde Songs, die dann nach ein paar Jahrzehnten wie ein Hit aussehen, aber oh. Wie schön, dass du geboren bist, war nie in den Charts zum hm. Beispiel. Wird übrigens sehr selten im Radio gespielt, in dem Sinne ist es so ein Song, der sich so durchschleicht durch mhm. die Familien und Schulen und Kindergärten und Chöre. Für mich ist eigentlich ein Punkt immer wichtig geblieben, es gibt Wörter und Sätze, die klingen für mich von vornherein wie Musik, auch wenn noch nichts drauf komponiert ist. Mhm. Ich schaffe das schon. Mhm. Wie schön, dass du geboren bist. Das sind so Wortformulierungen, auf die man sofort Töne setzen kann und so sind die allermeisten meiner Lieder entstanden, dass ich erst ein Wort im Kopf hatte oder einen Satz, wir sind mhm. gemeinsam unterwegs und dann singe ich eben gedanklich sehr schnell, wir sind gemeinsam unterwegs, auf einer Reise durch die Zeit. Und die Melodie, und die ist dann sofort ja. so reflex. Ich kann mich eigentlich nicht dagegen wehren, eine Melodie zu wow. erfinden. Nur sie entwickelt sich oft beim Herumfantasieren. Meistens ist das dann auf Spaziergängen, beim Autofahren, auch im Bahn, beim Bahnfahren übrigens. Da hat man ja und mehr
2: Zeit als man. Ja, und man will. muss
0: manchmal zwischen die Waggons gehen, um es mal zu sehen, was <lacht> zu singen, was man da sich mhm. im Kopf ausgibt. Aber das ist für mich immer das Wichtigste geblieben. Es gibt auch so Zuhörlieder von mir, wo man wahrscheinlich nicht unbedingt mitsingen muss oder sollte. Aber die meisten sind so singbar, weil ich sie singend erfunden habe. Also das wäre jetzt meine, wenn du so wow. willst, Hitformel. Mhm. Aber wenn du dir anhörst, was heute in den Charts rauf und runter ist, kann das nicht unbedingt das einzige Rezept sein. Mhm. Da ist sehr, sehr viel dabei, was vielleicht der Künstler selber singen kann. Und das Publikum tanzt dazu und ruft so drei, vier Worte in den Raum. Und das ist dann auch eine Art von Mitsingen. Bei mir mhm. ist es meistens das ganze Lied. Mhm. Mhm.
1: Ich habe überlegt, wie ich dein Lebenswerk, wie ich das in einem... Satz bringen kann. Und ich glaube, das ist jedenfalls, wofür du für mich stehst, ist etwas Gutes in die Welt bringen. Die Kinder und das ist ja, inzwischen sind das ja Eltern, die das ja wieder ihren Kindern weitergeben. Und Das erzeugt so eine ganz bestimmte, warme, herzliche Stimmung. Ja. Das ist das, was ich an deinen Liedern so, so liebe und weswegen ich dann auch sofort andogge an alte Momente. Und das rührt mich immer wieder, weil mir fallen auch bestimmte Situationen mhm. oder so ein dazu. Ich was, ich aber, ja, Entschuldige, was ich aber, Entschuldigung, aber was ich wirklich spannend finde, ist ja, du bist ja nicht so gestartet. Also du bist ja eigentlich, dachtest du ja, du machst ein bisschen Rock'n'Roll, Beat, ne? Beat, ja. Beethoven. Ja, klar, ja, ja. Ja. Ich würde gerne mein ganz kleines Stück aus deinem Buch lesen. Damit Rolf kennt das schon. Rolf kennt das schon, <lacht> aber. Aber höre noch nicht. Genau. Das wurde mir noch nie vorgelegt. So. Die Beethovens wurden in den Jahren ab 1965 die führende Hamburger Schulfestband. Bereits vorher hatten wir in den Segel- und Ruderclubs an der Alster die ersten Konzerte mit kreischenden und wild auf den Tischen tanzenden Teenagern erlebt. Im September... 1966 gewannen wir als eine von 52 Bands den Wettbewerb um die silberne Box des Hamburger Abendblattes. Auf dem Preis waren ein Schallplattenvertrag, die Einkleidung der Band beim topmodischen Herrenausstatter Sellbach in Düsseldorf und ein Auftritt im Vorprogramm der Beach Boys vor 4000 Zuhörern in der Hamburger Ernst-Merck-Halle verbunden. Gibt es auch nicht mehr die ernst merck Eine wahrlich bestens ausgestattete Trophäe. Nach dem Abitur im April 67 starteten wir mit Zustimmung unserer Eltern den Versuch, eine Profi-Band zu werden und probten täglich im Ostdorfer Gemeindehaus, wo wir in Pastor Schellhorn, einen begeisterten Förderer fanden. <lacht> Unser Bekanntheitsgrad reichte bald für Engagements im Hamburger Umland bis nach Zeven und Fallingbostel. Der entfernteste Auftritt fand im Beatclub in Wuppertal statt. Im Frühsommer, ich, das ist der letzte Absatz, den auch im Frühsommer 1967 spielten wir in einem kleinen Studio in Maschen innerhalb einer Woche unter der Regie unseres Produzenten Bert Farell unsere erste eigene LP Happy Dippy Happy ein. Sie erschien im August auf dem Midprice Label Somerset und wir verkauften ganze 5000 Exemplare.
0: War das gut? Aber es, ich weiß nicht, davon das ist eigentlich 50, ironisch, in Thailand.
1: 50 in
0: Thailand. <lacht> ja. Aber, behauptet die GEMA übrigens aber die wunderbare Geschichte, warum die Beethoven zerbrachen ja, äh, ist ja nicht wunderbar ich liebe Soll ich das. Ich, ja, ja. Ja. ich lese das, das kurz vor. Als.
1: Nun spielten wir selbst im Top Ten auf der Reeperbahn und im legendären Star Club auf der großen Freiheit. Aber genau dort, wo die Weltkarriere der Beatles begann, endete unsere kurze Karriere am zweiten Weihnachtstag 1967. Mit einem dramatischen Streit auf der Bühne, weil unser Bandleader Joachim in seinem Gitarrensolo kein Ende finden konnte und damit das Publikum gegen uns aufbrachte.
0: Ja, ich glaube, es, ich glaub, den den es flogen auch Bierflaschen. <lacht> <lacht> Habe ich, glaube ich, nicht geschrieben, weil ich es nicht beweisen kann. Ja. Aber wie lange ja. hat denn der gespielt und konnte der das ein bisschen? Also er hatte auf den Spuren von Jimi Hendrix und Eric Clapton die Soli immer mehr ausgedehnt, die eigentlich im Programm gewünscht waren. Ach, okay. Aber irgendwann, und wir vermuten rückblickend, dass er auch bedröhnt war mit irgendwas. Damals waren es noch mehr Tabletten und so, mhm. die wir aber in seinen Händen nie gesehen haben. Aber wir haben seine Augen gesehen, die so merkwürdig wurden. Und er hat sich dann einfach in einen Rausch gespielt, mhm. bei dem wir als Band keine Chance hatten zu sagen, hier ist der Ausweg, jetzt machen wir einen Break, dann gehen wir zurück in den Song mhm. oder du spielst jetzt bitte mal einen Schluss. Und dann haben wir uns nur angeguckt, wir restlichen drei, und haben gesagt, ja, hilft nichts, sind von der Bühne gegangen. Mhm. Er hat weitergespielt. Ich glaube glaub auch nicht nur im Stehen, also er hat auch immer mal gern sich so wie die Hardrocker auf dem Boden gedreht und dann hat der Beleuchter einfach den Strom runtergezogen. Das, das war die einzige Möglichkeit, ihn leise zu machen. Und dann kam er bedrückt, logischerweise war auch ein junger Mann, wir waren ja 18, mhm. 19 Jahre alt. Er wollte, glaube ich, das gar nicht anrichten, er ist höchstwahrscheinlich vor Schreck aufgewacht aus seinem eigenen Rauch. Mhm. Aber die Band war am Ende, wir haben gedacht, es geht nicht mehr, es gab ja ähnliche Vorfälle schon vorher, nur nicht ganz so dramatisch. Mhm dann hat er mit anderen Musikern diesen Bandnamen weitergeführt, weil er ihn auch erfunden hat, Beethovens mhm. mit EA geschrieben mhm. und wir haben uns einen neuen solo genommen, Willi Fischer und haben mit ihm als Harmony and Company also <lacht> pragmatischer geht es ja nicht <lacht> äh, haben noch wirklich sehr schöne Auftritte gehabt, wir haben uns gerade übrigens vor einer Woche getroffen, weil es das Beethovens-Album jetzt wieder als Vinylplatte gibt, genau, oh, das haben hab wir das gesehen. gefeiert mhm. und dann haben wir nochmal die ganzen alten Verträge gesehen, immer so 200, äh, 400, 500 Magage. Und Harmony Company haben wirklich richtig viel gespielt und damit auch unser Studio, Studium finanziert. Wow. Super krass. Hattet
2: ihr das mhm. mit äh, Udo Butter und das Team auch schon mal, das dein Schlagzeug-Solo
3: nach
1: einer Stunde.
2: Nee,
3: also ich bin selbst nie so der große Solist gewesen. Ich habe mir in meiner Rolle als Schlagzeuger immer sehr zu Herzen genommen, dass ich mehr so das Rückgrat und mehr so der verlässliche Kerl bin, den man dann mal angucken kann. Mhm. Mhm. Bei uns ist es, Konrad, tut mir leid, eher der Saxophonist, der manchmal so ein bisschen... Okay, hiermit ja. geben wir das Ende von Udo Butter und das, das Team, Team, Genau. Gegangen. Nach diesem Podcast aufgelöst. Ich habe lustigerweise zu den Beethovens und zu Wuppertal eine kleine Geschichte. Ähm, ich war mit der Combo damals unserer, wie soll man sagen, Musik AG, einem Zusammenschluss zweier Berliner Gymnasien, mhm. wo mhm. wir Jazzmusik gemacht haben, viele Standards gespielt haben, sind wir damals während meiner Schulzeit zum Deutschen Orchesterwettbewerb gefahren, weil wir den Berliner Vorausscheid gewonnen hatten. Wow. Ich war nicht Teil des Vorausscheides, aber ich war dann Teil der Bandbesetzung, die wiederum nach Wuppertal fuhr und etwas, was mir bis heute sehr, sehr nahe geht, ist, dass wir den Song And I Love Her von den Beatles ja.
0: du, 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 du. genau performt haben ja.
3: und da bin ich leider als das Rückgrat mh, mit aufgrund von Aufregung ein bisschen schneller geworden. Oh. Und das hört man leider, weil das Ganze mitgeschnitten wurde. Und das ist bis heute, oh, das ist das sitzt bis heute echt tief. Das Wuppertal-Trauma. Das Wuppertal-Trauma. Und jetzt, wo ich gerade bei den Beatles bin komme ich zurück zu den Beethovens. Das Album Happy to be Happy,
0: habe ich mir vor der Sendung angehört. Das ist schon auch ein bisschen Beatles, oder? Ja, absolut. Wir sind ja stark beeinflusst worden davon. Mhm. Ich finde einige Kompositionen auch sehr gewagt, weil wirklich ganz viele so Rhythmusmuster drin sind. Ganz mhm. andere Teile sind dann plötzlich, dann kämen wir wieder zurück in den eigentlichen Song. Tonartwechsel der abenteuerlichsten Art. Und vielleicht auch gar nicht so leicht verdaulich gewesen. Wir hatten ein paar Songs wie Little Darling zum Beispiel, die waren so ganz straight. Mhm. Übrigens ein bisschen angelehnt an Paul Ankers Diana vom, vom, mhm. vom Harmonieablauf her. Und die Mädchen mochten am liebsten diese Liebesballade, diese Mutmacherballade mhm. Paradise. Mhm. Dear won't you tell me all your sorrows I try to share them with you Da haben wir zum ersten Mal gesehen, dass man mit Musikmädchen wirklich berühren und vielleicht sogar noch
2: mehr erreichen kann. Da ich mal eine Frage, für einen Freund natürlich, wenn du Rockmusiker oder Beatmusiker bist und so ein bisschen cool auf der Bühne mit Gitarre und langen Haaren und so, die Mädels, die Herzen fliegen dir zu, wie kommt man dann auf die Idee auf einmal Kinderlieder zu machen? Ich meine, du, du nimmst dir da schon einen Teil der Chancen auf dem... Markt der
0: Paarungsoptionen
2: <lacht> Bekanntschaften.
0: Also dazwischen liegen ja ein paar Jahre. Die Beethoven sind 67 auseinandergegangen und ja. die ersten Kinderlieder habe ich 1973 geschrieben. Mhm. 73 74. Ne? Dazwischen war dann Moni, hatte ich mit den Beethoven's gefunden. Mhm. war Fan sozusagen, Deine Frau? meine Frau. Die ist seit äh, über 50 Jahren ja, aus. 71 haben wir das <lacht> <ges> <Das lacht> Spricht, spricht ja. für dich und für, und für sie. Moni. Sie spricht für <lacht> sie. Also wir haben dann 71 unsere Anuschka bekommen und äh, so ein kleines Kind fängt irgendwann an, Töne von sich zu geben. Ich finde ja immer, Babys singen, bevor sie sprechen können. Nur viele interpretieren das nicht als Gesang, dieses Gebabbel, aber es ist eigentlich Singsang, ne? Und dann hat sie aber angefangen, so kleine Kinderlieder zu singen. Das hat uns sehr, sehr berührt. Es gab ein Buch, es gibt heute noch, glaube ich, die Liederfibel von Schwann. Mhm. Und da sind so Lieder wie Alle meine Entchen mhm. mit so Figürchen dargestellt. Und das hat sie gesungen und damit eingeschlafen. Das war dann ihr Ritual. Und wir saßen in unserer relativ kleinen Dachwohnung im Raum daneben und haben uns angeguckt und uns einfach nur gefreut. Mhm. Und ich hatte ja vorher schon viele Songs geschrieben und habe dann gedacht, komisch, diese Lieder handeln ja gar nicht von ihrem Leben. Und darum bin ich eigentlich wieder über die Texte dazu gekommen, eher Lieder für sie zu schreiben. Nicht unbedingt, um Kinderlieder zu machen, sondern um Themen zu behandeln. Also zum Beispiel Verkehrslieder. Ja, mein ja, ja. Platz im Auto ist hinten. Solche, solche Sachen sind dann entstanden. Und daraus hat sich irgendwie so eine Art Kosmos entwickelt. Es ist kein Plan gewesen, aber immer von einem ein, Ding zum nächsten. Aber es ist doch
2: ein anderer Beruf. Als, als Rockmusiker hat man doch Street Credibility <lacht> und es wild und zerlegt Hotelzimmer Mhm. und dann machst du auf einmal... Vielleicht,
1: so muss man nicht. Ja,
2: aber ich kenne das von Autoren, so Kinderbücher sind nicht so... Du würdest dafür keinen Nobelpreis kriegen. Und gerade in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass was Suse gerade gesagt hat, dieses Einfache, mhm. Eingängige. Mhm. Ich finde dich auch total ehrlich. Also da, da ist ja keine Show ja, dabei.
0: Das bist ja du. Ja, ich weiß vom Redakteuren im Radio, dass sie sagen, wenn du einmal in der Kinderlieder-Ecke bist, mhm. es ist ganz schwer da rauszukommen. Oder in der Kinderradio-Ecke. Ne? Mhm. Man nimmt dich irgendwann für andere Themen nicht mehr ernst. Genau. Davon konnte ich mich aber befreien, weil ich parallel dazu ja auch für Nana schlager Schlagerähnliches mhm. geschrieben genau, hat. Für Peters ich... und Mark eher Folk, Pop. Das mhm. heißt, für mich war die Musik der Kinder immer eingebettet in ein größeres Spektrum mhm. und das ließ mir musikalisch viele Spielräume, auch viele Themen. Und vor allem war ich gewohnt, mit Profis zu arbeiten im Studio, Wie die hier? Hamburger Musikszene. <lacht> ja, mm, ja, die ähm, Hamburger Musik
1: und darum ist
0: meine Musik gewesen. für Kinder auch immer von Leuten so gespielt worden, dass sie genau das Beste gegeben haben, als wenn es für Erwachsene wären. Mm. Und ich glaube, danach klingt es auch heute mhm. noch, ja. bei mhm. meinem Gefühl. Ich bin diesen Kollegen sehr, sehr dankbar dafür.
1: Mhm. Und du hast das eben schon angedeutet, aber ich will jetzt mal so ein paar Künstler nennen, für die du unter anderem auch Lieder geschrieben hast, nämlich Nana Muskuri, ne? Guten Morgen Sonnenschein, mhm. also ein Lied, das das kann ich auch heute noch singen. Also, ja. äh, Johanna von Kotzian, Aufstehen ist schön. Wer sagt das? <lacht> <lacht> Juliane Werding, Eine Nummer zu groß. Ja. Demos Russos, Die Flügel deiner Liebe.
0: Das muss man sich übrigens wirklich machen. Das ist ein ganz wunderschönes Liebeslied mhm. äh, für einen Tourneekünstler. Wie, mhm. Wirklich wie eine Hommage an die Frau. Die Flügel deiner Liebe tragen mich vor äh, nach Haus. Oder so mhm. ähnlich. Mhm. Das ist ein ganz schönes, zu Herzen gehendes Lied und als Schlager finde ich oberstes Bord.
1: Mhm. Und jetzt kommt jemand, den ja alle Berliner gut, gut kennen oder kannten, Harald Junke. Mhm. Ausgebucht. Genau, ja. Wie war denn da die Zusammenarbeit mit Harald Junke?
0: Also ich habe ihn über seinen Produzenten äh, sagen wir mal kennengelernt im Studio an der Autobahn in Maschen, das berühmte truckstop studio mhm. ja, Und da hat er es eingesungen. Ausgebucht, wir sind ausgebucht. Also das ging um den überfüllten Terminkalender. Aber er hat es natürlich schon so ein bisschen in diesem Showmaster-Sinatra-Stil gesungen. Mhm. Für ihn war das wahrscheinlich nur ein kleines Lied von ganz vielen, aber für mich war das natürlich ein bisschen so ein Ritterschlag, dass er was von mir singt überhaupt nicht. Ist schon. Ne?
3: Du hast gesagt, es hat dich inspiriert, dass deine Tochter angefangen hat zu singen. Nun sind in deinen Produ äh, Produktionen ja häufig auch Kinderstimmen zu hören und mir ist aufgefallen beim Hören der Lieder, dass die Kinderstimme an sich als Instrument im Track, im Song so eine ganz, ganz bezaubernde Wirkung hat, so als ob man nicht weghören kann, als ob das Kind und diese Unschuld, die man dieser Stimme zurechnet, einen noch tiefer in den Song zieht. Zum Teil singst du dann drunter noch mit und man hört so das Erwachsene, was so ein bisschen Tiefe, was so ein bisschen Wärme da noch mit reingibt, mhm. aber wie erklärst du dir die Magie dieser Kinderstimme und wie war es auch mit den Kindern zusammenzuarbeiten? Hattet ihr da Stimmcastings oder war es so, auch nee, mein Enkel, komm, den nehmen wir jetzt einmal kurz mit, das wird schon
0: passen. Also mich hat der Klang, dieser ganz individuelle Klang von Kinderstimmen immer fasziniert. Das fing eben mit meiner Tochter an. Mhm. Und ich habe auch immer gern mit Chören gesungen. Also je mehr ich gemacht habe, je mehr wurden es auch Choraufnahmen. Aber die einzelne Stimme hat mich immer am stärksten berührt. Und wenn man dann noch den Kindern dabei in die Augen sieht und ihre Aufrichtigkeit, mhm. ihre Spontanität äh, Kinder können dann nicht verbergen, dass das Lied wirklich ihr Lied ist. Mhm. Sie tragen nicht irgendwas vor, sondern sie tauchen ein in dieses Lied. Und das ist dann für mich immer Motivation gewesen, auf dieser Spur zu bleiben. Auch übrigens bei dem, was ich dann mit den heranwachsenden Kindern gemacht habe. Ich habe ja mit Rolf und seine Freunde, wie wir die Gruppe genannt haben, auch noch die Dezemberträume zum Beispiel aufgenommen, die jetzt ja auch gerade wieder Saison haben mhm. und da sind auch diese eher jugendlichen Stimmen für mich immer noch voller Charisma gewesen und es hat mich sehr, sehr beflügelt, mit diesen Kindern zusammen zu sein, im Studio, vor allem aber auch in unserem Wochenendhaus mhm. in Hamburg, in der Hasseldorfer Marsch. Da haben wir immer so ein Camp gehabt und mhm. Casting in dem Sinne war nie mein Ding. Ich habe durch meine Konzerte immer einzelne Kinder plötzlich wahrgenommen in ihrem Chor, übrigens ja. noch mehr in der Probe als im Konzert, mhm. weil in der Probe ihr Verhalten, wie, wie, wie proben die, äh, wie gehen die damit um, dass sie gerade keinen Solo haben oder mhm. wie gehen die damit um, dass sie jetzt ein Solo haben äh, und dieses Soziale, was man dann spürt, kann das Kind im Chor sein, aber hm. auch nach vorn treten, aber auch wieder rein in den Chor. Das hat mich dann immer dazu geführt, einzelne Kinder anzusprechen. Es waren auch welche dabei, ich erinnere mich zum Beispiel an Alina. Äh, die hat mir dann gesagt, ja, meine Lehrerin sagt immer, geh mal da ganz nach hinten, du, du kannst ja nicht richtig singen. Und die hatte eine so reizvolle, raue Stimme, hm. dass ich mit ihr zwei, drei Solo-Sachen aufgenommen habe. Und sie war bei mir dann wie selbstverständlich eine Sängerin die die Lehrerin in dieser Position nie gesehen hat. Ne?
1: Es gibt ja auch ein ganz schönes, also es gibt bestimmt ganz ganz viele, aber mir fällt dieser eine Filmausschnitt ein, das ist glaube ich Tag der Deutschen Einheit oder irgendwo. Mhm. Und du singst oder du hast einen Kinderchor auch neben dir und wenn man die dann sieht, wie die da so mitgehen und mitswingen und ja. das ist, da, da weiß man, die sind so voll in dieser Musik drin.
0: Das ist Deutschland, deine Kinder. Ne? Genau, Deutschland, ja, deine ja, Kinder. Da muss ich und das, genau und dazu ja, möchte ich gerne Helmut Kohl. Das waren eigentlich alle.
1: Du hast ja, der, der Text ist ja ein bisschen auch kritisch. Ne? Ja,
0: unbedingt. Also das es war eigentlich so, dass ich gedacht habe, wir brauchen so etwas wie eine Hymne der Kinder. Mhm. Bert Brecht hat übrigens auch so eine mal geschrieben. Mhm. Ähm, und die Wendezeit hat mir so äh, für die Kinder be bewusst gemacht, dass wir jetzt unbedingt lernen müssen, für die Kinder ein Land zu entwickeln, indem diese Gräben, diese Mauern nicht wieder gebaut werden und wo man äh, auch, das heißt an einer Stelle Deutschland, wir sind deine Kinder, aber wir gehören dir nicht. Ja. Dahinter stehen natürlich die Jugendorganisationen ja. in der DDR, aber auch in der Nazizeit, wo ja. man eigentlich die Kinder als Eigentum des Volkes empfunden hat und ich glaube, darum ist das eines meiner gewichtigsten Lieder und auf meiner Elbtournee im Jahr 2000 und 2010 war es immer das Lieblingslied der Chorkinder. Mhm. Es ist auch ein chorisches Lied. Mhm. Ich singen ja die Strophen, Deutschland, mhm. deine Kinder. Ähm, und ich glaube, dass die Kinder gespürt haben, dass sie in diesem Lied wirklich ernst genommen ja. werden. Und darum habe ich das heute immer noch als einen ganz besonderen Meilenstein meiner Arbeit im Bewusstsein. Mir hat
3: ein befreundeter Tonmeister mal gesagt, <lacht> für ihn persönlich ist der die Aufnahme des Kinderchors eine der herausforderndsten Sachen, die er bis jetzt so in seinem beruflichen mhm. Leben vollbracht hat. Warum? Ganz, das wollte ich gerade fragen, wie ist das in der Produktion? Für ihn war das so, das Kinderchor und dann kam das Schlagzeug. Den Schlagzeug mhm. richtig abzunehmen, das sind so die Königsdisziplinen.
0: Mhm. Wie ist das in den Produktionen, wenn man da mit einem Chor steht? Das ist ein interessantes, ein bisschen fachspezifisches Thema, aber ich glaube, es kann jeder nachvollziehen. Die meisten Choraufnahmen sind mit richtig traditionellen Chören gemacht. Die sollen wie eine Einheit klingen. Mhm zum Beispiel im kirchlichen Bereich, im Opernbereich, mhm. ne? da soll das wirklich ein Chor-Sound sein. Und darum kann man als Tonmeister die Mikrofone etwas weiter wegstellen, um mhm. den Gesamtklang aufzunehmen. Mhm. Dann klingt das aber auch ein bisschen neutral. Mhm. Ne? Man hört viel von dem Raum. Mhm. Und ich habe immer meine Kinder eher individuell aufgenommen und dann sie nochmal als Chor oben drauf genommen. Also, dann noch mal singen lassen als alle. Und dann hatte ich aber immer einzelne Stimmen, die ich so ein bisschen in den Vordergrund schieben konnte, sodass ja. die Individualität mhm. der Kinder auch bei den Choraufnahmen äh, gewahrt wurde. Und so arbeiten traditionelle Tonmeister nicht. Mhm. Die sind es nicht gewohnt. Das ist einfach auch so ein bisschen eine ne Arbeitsweise, die vielleicht inzwischen auch andere machen. Aber damals habe ich im Rundfunk oder auch beim Fernsehen sehr oft die Mikrofonierung verändern lassen, mhm. um meinem Klangbild näher zu kommen. Und das haben die dann auch mitgemacht. Dann haben sie manchmal einzelnen Kinder, dann Mikro in die Hand gegeben, auch wenn die in der dritten Reihe standen, mhm. damit sie so ein paar Einzelstimmen zu kriegen. Andererseits ist das
1: ja ne? viel authentischer, ne? wenn man auch mal so Einzelne raushört und nicht... Ja, das singen. ist aber auch
0: eine Auffassung. Ich, mhm. ich finde, dass wir auch gute Kirchen und Opernchöre und sonst was brauchen. Aber das ist nicht mein Feld. Mhm. Äh, aber das muss man letztendlich auch in der... Bandbreite der musikalischen Kunst akzeptieren und mhm. daran arbeiten geschulte Chorleiter ganz anders als ich mit Stimmbildung und mit Heranführung an dieses große, ehre heere Klangbild, was ich ja nie in dem Sinne angestrebt habe. Ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen E- und U-Musik dann? Nicht unbedingt, weil auch traditionelle Kinderlieder werden oft in diesem traditionellen Chorklangbild aufgenommen. Dann ist das nicht E-Musik. Eh ne? Aber es ist natürlich so ein bisschen auf der Grenze, wenn wir über die Kirche sprechen oder wenn wir über Kinder wie bei Hänsel und Gretel in der Oper und so sprechen, dann... Fließt das ineinander und ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn man die Grenze zwischen E und U öfter mal in Frage stellt, denn mhm. E-Musik e kann auch sehr unterhaltsam sein. Definitiv.
2: Ich, ich mache jetzt mal den Markus Lanz, lege meine Hand auf deinen Unterarm, gucke ja. dich mitfühlend an und sage, Herr Zukowski, Ihre Kindheit war ja auch nicht leicht, <lacht> weil auch das wusste ich nicht, haben wir aus deinem Buch mhm. erfahren, ähm, dein Vater war Seemann, ihr wart vier Kinder Du bist mit dem Roller <lacht> als kleiner Junge äh, sieben Kilometer am Stück gefahren. Ja.
0: Du warst, du warst auf Mit dem besten,
1: Obst und auf dem besten genau. Weg,
2: Gemüsehändler zu
1: werden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Gewürzgurken hätte ich sowieso äh, als erstes äh, zu meinem Spezialgebiet gemacht. Die waren mhm. ja auch in meiner Schultüte drin. Ne? Ja, aber, ja, aber mal, eine leichte Kindheit. Wir haben ja in einer Zeit der ganz großen Entbehrung mhm. nie das Gefühl gehabt, dass uns ganz wichtige Sachen fehlen. Wir wurden satt, mhm. wir hatten eine Wohnung, wir hatten Erwachsene, Oma, Opa, Mama, Papa, die uns eigentlich gezeigt haben, dass haben. Dass sie uns mögen und dass sie uns aber auch fordern. Es musste immer geholfen werden und was man heute so Bespielung der Kinder nennen würde, mhm. das kannten wir nur ganz wenig. Das war dann dann hüpft mein Hütchen und Mensch ärgerlich nicht. Mhm. Ansonsten war aber auch das Helfen spielerisch. Zum Beispiel Abwaschen in der Küche. Wir hatten natürlich keine Spülmaschine. Mhm. Ne? Oder, einigen, ja. oder Kohlen raufholen in den mhm. vierten Stock. Dann mhm. haben wir eben nicht die 25 Liter oder Kilo getragen, sondern Zehnersäcke. Und das war für uns spielerisches Helfen. Und in dem Sinne war das kein eine schwere Kindheit. Sie war nur geprägt durch die Zeit, in der wir lebten. Und das ist mit meinem Vater sehr schwer wurde, er ist ja als Seemann noch recht glücklich gewesen. hat zwar auf mhm. die Schiffe gewechselt, ich vermute, er kam mit den Führungskräften oft nicht so zurecht, weil er vielleicht das Gefühl hatte, ich möchte auch mehr zu sagen haben. Vermute ich einfach mal so. Aber der Alkohol spielte schon an Bord wahrscheinlich eine große Rolle, wie höchstwahrscheinlich bei vielen Seeleuten, mhm. nicht nur Seeleuten übrigens. Und an Land hat er dann überhaupt nicht richtig Fuß gefasst. Da hat er eine Arbeitsstelle nach der anderen gehabt und der Alkohol wurde zu einem immer größeren Problem. Übrigens vor allem für die Familie. Er war sicherlich auch nicht glücklich dabei. Aber für meine Mutter war das ganz, ganz schwer. Und es gab auch immer stabile Zeiten zwischendurch. Und wir haben auch Weihnachten gefeiert. Und mein Vater hat wunderbar Mundharmonika gespielt. Also wir haben jetzt nicht immer nur gelitten, aber die bei Alkoholikern ja oft so exzessartigen mhm. Situationen, die waren dann auch oft beängstigend. Mhm. Und dass er sich dann letztendlich 1960 das Leben genommen hat, das zeigt wahrscheinlich auch, dass er für sich selber gar keine Perspektive mehr gesehen hat. Mhm. Ja. Suse ist ja als Psychologin
2: damit äh, häufig beschäftigt, Menschen wie dir auch Jahrzehnten später zu helfen, weil sie so, ja, so einen frühen Vaterverlust oder sowas mhm. einfach nicht verarbeitet haben. Mhm. Du hast das weggesteckt. Du bist resilient. Ja,
0: weggesteckt. Also ich glaube, dass ich viel von dem, was ihn wahrscheinlich unglücklich gemacht habe, Versuche zu kompensieren. Mhm. Ich glaube, er wurde nicht anerkannt in der Jugend. Er hatte einen größeren Bruder und mhm. er war immer nur der kleine Bruder. Mhm. Er war eher so der Dienstleister. Als Steward auf Schiffen muss man andere bedienen und wollte, glaube ich, öfter lieber mal der Chef sein und sich in dem Spektrum, in dem man nun mal lebt, einzurichten und zu sagen, ich kann mich entwickeln, aber ich muss auch das, was ich bin und das, was ich habe, wertschätzen. So ein Lied wie so wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein oder ich schaffe das schon. Diese ermutigenden Lieder mögen ihre Wurzel in dem Blick auf die mhm. Kindheit und mhm. Jugend meines Vaters haben, aber dazu müssten wir ein psychologisch tieferes Gespräch führen. Um das, das können wir in einem finden. zweiten Podcast mal machen. Ja. Gibt es eine Kunstfigur Rolf
3: Zukowski oder warst immer du es, der geschrieben hat und der gesungen hat und der musiziert hat? Wer ist Rolf Zukowski und wenn ja, wie viele?
0: Also, also die einzige Kunstfigur, die ich jemals war, heißt Rürks und Glünks. Mhm, klar. es gab mal eine Zeit, da wurden alle möglichen Namen zu Reimen verballhornt mhm. ne? alle schauen auf das brennende Haus, nur Klaus schaut raus und wir haben in einem Urlaub in Österreich am wilden Kaiser diese Witze uns gegenseitig erzählen und gesagt, das es doch gar nicht, wo ist denn bitte mal ein Name, auf den sich nichts reimt mhm. und wir fanden keinen da haben wir einen erfunden <lacht> und das war Rürxenglünks und dann habe ich ein Lied gemacht mit meinen Kindern zusammen auf dem Spaziergang das Rürxenglünks sich für ein armes Schwein hält, weil sich auf seinen Namen nichts reimt. Und ich bin in vielen Konzerten als Rücksenglünks aufgetreten und habe den Kindern gesagt, mein eigentlicher Name ist Rücksenglünks. In meinem Ausweis steht es Frau Rolf Zukowski, aber das bin ich gar nicht. Also so in dem Sinne gibt es ein alter Ego. Verstehe. Aber ich... Ich bin, glaube ich, um es ein bisschen ernster zu beantworten, ich bin sehr froh, dass ich mich eigentlich nie richtig verstellen musste. Also die, die so eine Rolle spielen, wo auch immer, im Theater, mhm. im Kino, in der Popmusik, in der Politik, vielleicht auch das, ja, ja. die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, oh, jetzt kriegen die Leute heraus, wer ich wirklich bin. Und mhm. ich glaube, damit habe ich keine Probleme, bisher nicht. Mhm. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, jetzt mit 75 habe ich das mehr oder weniger durchgestanden, das Thema, welche Rolle spiele ich denn?
1: Paul, ich wollte dich fragen, hat dein Schlagzeug einen Namen?
0: Nein, das
1: geht Aber nicht. das geht ja nicht. Nee, 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 genau, weil Rolfs Gitarre hat heißt, einen Namen. Ja, die, die
0: heißt Tweety. Also meine Gitarre von 1974 ungefähr hieß Tweety. Mhm. Wie, der,
2: wie der Vogel aus der Gitarre. Ja, Formik wobei das, das
0: wusste ich gar nicht. Ach so, okay. Mein Sohn Alexander, der inzwischen ja Songwriter ist, hat irgendwann gesagt, wenn deine Gitarre dein Freund ist, musst du ja auch mal einen Namen geben. Und bei meinem nächsten Schulkonzert in steht in der Heide, mhm. wo übrigens der kleine Nils herkommt, der du da im Radio gesungen hat, mhm. habe ich die Schule gebeten, mir einen Namen für meine Gitarre vorzuschlagen und von denen kam dann der Vorschlag Tweety, <lacht> den habe ich sofort aufgegriffen, dass es dieser kleine Vogel ist aus einer Zeichentrickserie, ich glaube ja, sogar ja. Disney oder was, weiß ich nicht. Silvester, ne? Ja, der Silvester. Kater. Ja, also jedenfalls. Der gelbe Vogel. Der kleine gelbe Vogel. Als ich das wusste, habe ich dann so einen kleinen gelben Vogel äh, als Aufschne Wie heißt das? Aufkleber auf die Gitarre mhm. drauf gemacht und habe drei Tweety-Lieder geschrieben. Ich spreche mit meiner Gitarre im Lied Tweety. Mhm. Dann gibt es äh, ein Lied für Tweety. Und es gibt noch zwei Gitarren und einen Mann. Also die Tweety-Trilogie, die muss man sich eigentlich <lacht> wirklich mal antun. Und dann Vergiss sieht man, Games sieht
1: Game <lacht>
0: Ja, also da ist einiges drin. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das Schlagzeug,
3: auf welchem ich performt habe und auf welchem auch unsere EP entstanden ist, das ist nicht mein Schlagzeug. Das darf ich netterweise mitbenutzen. Mhm. Mir gehört davon relativ wenig. Wenn ich jetzt einmal so ganz schnell drüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass das Schlagzeug vermutlich Butzekatze heißt. Aber das ähm, <lacht> hat einfach so klar. Bassdrum. Genau. Das ist eine genau. Butzekatze. Butze. Genau, genau. In der Skar-Musik. Genau. In der Skarmusik auf jeden Fall der Rhythmus, mhm. der uns ja. da so am meisten treibt. Für mich als Newcomer der deutschsprachige Musik. Musikmarkt tatsächlich im internationalen Vergleich ein doch sehr starker Musikmarkt. Wir sind groß, auch was das Volumen angeht, was das Geld angeht, was die Stars angeht. Du bist viel rumgekommen, wo geht's am meisten ab? Wo müssen wir hin? Ist es Norden, ist es Osten, ist es Süden, ist es Westen, müssen wir in die Nähe der Küste, müssen wir in die Berge? Wo starten wir durch?
0: Ich habe einmal eine Tournee gemacht, äh, Rolfs Wunschkonzert. Da durften die Kinder und die Eltern sich wünschen, was ich singen soll. Oh, wow. Aus meinem Gesamtrepertoire. Oh, krass. Ich hatte Liederbücher auf der Bühne, falls die was ganz so mal, Exklusives sich wünschen. Meistens waren es ja dann doch so die Hits. Und ich habe immer Buch geführt, wie klang denn das heute im Saal? Mhm. Und da gab es schon große Unterschiede. Es ist wirklich so, in Köln singen die Leute schon, bevor du auf der Bühne mhm. kommst, das halbe Konzert durch. In Ostwestfalen
2: <lacht> hörst du zwei Stunden lang kein Ton aus dem Publikum. Und wenn die rausgehen, stoßen
0: sich an und sagen, boah, war geil. Ne? Ja, ja, ja. Also es gibt da Unterschiede. Es gibt so einen Trend, da wo es hügelig und bergig wird, wird in der Regel besser gesungen. Es mhm. klingt irgendwie chorisch. Ja. Ich okay. vermute aber, dass es auch daran liegt, dass in diesen Landschaften so die Dörfer und die Dorfkultur und die rund um die Kirche noch gepflegt wird. Mhm. Und man sieht ja auch in den großen volkstümlichen Sendungen, dass dieses so ursprüngliche musizieren und Singen immer noch dort besonders zu Hause ist. Im Norden wird auch gern gesungen und vielleicht auch äh, teilweise etwas kräftiger. So Shantys zum Beispiel können ja auch wirklich richtig richtig reinfahren. Mhm. Aber die verträumteren Sachen wie Datumin Levesenbüs sind eben auch hier entstanden. Und ich glaube, es ist eine reiche, große Landschaft, was das Singen angeht. Und ich habe das übrigens irgendwann sogar veröffentlicht, aber in diesem Buch habe ich sie leider versäumt. Meine Landschaft des Singens. Aber es, ich fühle mich wirklich immer besonders wohl, wo das Publikum sehr gerne mitsingt und nicht lange zögert. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz gerne mal Zuhörer, die, die mal nicht gleich mitsingen. Also die Weihnachtsbäckerei zum Beispiel kann ich ja gar nicht mehr singen. Da spiele ich nur noch Gitarre und höre es mir an. Ist auch wunderbar.
1: Aber das ist ja überhaupt sowieso das Größte, das Singen. Fällt dir irgendwas ein, wo du mal gestanden hast und dein Herz überlief vor Glück oder so, weil da einfach so die Musik, die du vorher im Kopf hattest, jetzt sich entfaltet? haltet hat vor dir?
0: Also es gab einen Auftritt in Nordhausen auf dem Petersberg mit mhm. meiner erwachsenen Band, zu der gehörte Werner Becker, ein Pianist, der ganz wunderbare Sachen gemacht hat, für mich auch Dezemberträume arrangiert hat. Und bei dem Lied ich wollte nie erwachsen sein, was ich ja für Peter Maffei geschrieben habe, den Text, mhm. konnte er nicht weiterspielen, weil er geweint hat. Mhm. Und dann hat die ganze Band mehr oder weniger geweint. Das war das Publikum singen immer sang immer weiter. Ja. Ich wollte nie erwachsen diese Hymne, mhm. die hat uns so durchdrungen. Mhm. Das ist so mit der intensivste Moment auf der Bühne geblieben ist, den ich erlebt habe. Ja. Auch weil so ein Mann ist zehn Jahre älter als ich, mhm. dass der plötzlich beim Klavierspielen schwächelt, weil ihn das so durchdringt. Das habe ich äh, nie vergessen und ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Da
3: kriege ich gerade Gänsehaut ja, tatsächlich, kann ich ja. weil mir da ein, eine Szene in den Kopf kommt. Auf dem Konzert waren wir zusammen, Papa, Wolf, Alice, ich glaube Columbia Theater oder so war das, mhm. eine amerikanische Band. Und da hat die Frontsängerin tatsächlich auch einen Song angestimmt, der für einen verstorbenen mhm. Liebhaber geschrieben wurde. Mhm. Und diesen Song musste sie auch abbrechen, weil die Stimmt. Tränen kamen und mhm. sie einfach kurz nicht konnte. Der Gitarrist nahm sie in den Arm, das Publikum spendete Beifall und rief ihr zu, es ist alles okay. Und dann mhm. fing sie mit brüchiger Stimme an, wieder dieses mhm. Lied zu singen. Mhm. Und da bin ich ganz schnell bei dem Thema, wie unglaublich mutig es eigentlich von Musikern ist, sich auf so eine zu stellen. Und zu sagen, hier bin ich, hier ist mein Ausdruck, hier bin ich in meinem Wesen und da finde ich es noch mutiger, wenn du sagst, dass du als Rolf Zukowski dich nie hinter einem Alias verstecken musst. Weil ich zum Beispiel, wir haben uns relativ schnell, so blöd das auch klingt, Kampfnamen in der Band gegeben, einfach weil wir sagen wollten, okay, wir attributieren diesem Namen eine Freiheit zu, die wir uns vielleicht selber so gar nicht eingestehen. Ich bin gerade dabei, das Ganze in meinem Kopf zu relativieren, wenn ich, wenn ich dir so zuhöre weil ich mir denke, hm, vielleicht will ich da eigentlich gar nicht als Sven sitzen, was jetzt mein Bandname wäre. Vielleicht ist Paul da vielleicht die viel bessere Wahl. Mhm.
0: Aber man muss, glaube ich, auch ein Talent haben, sich sozusagen in einer anderen Rolle einzurichten. Ne? Mhm. Vielleicht muss man doch ein bisschen mehr so Schauspieler sein oder oder sich sogar heimlich nach einer anderen Identität sehnen, mhm. die man dann leben kann. Und das ist bei mir einfach nicht passiert.
1: Mir fällt gerade ein, hast du mal Scooter kennengelernt?
0: Wir haben ja Nessaya gesungen ich durfte im Vorprogramm von Scooter in Hannover auf der Expo singen.
1: Wow. Vor
0: allen Scooter-Fans, ich weiß <lacht> nicht, ob es 10.000 waren oder sonst was, und sie haben alle meine Songs mitgesungen. Wow. Wow. Oh, oh, wow. Wow. Das war, ich ich stehe da mit meiner kleinen Gitarre und das Scooter-Publikum war voll dabei. Ja, wow. Aber wir haben uns nie besonders persönlich kennengelernt, aber die Situation war war schon sehr, sehr besonders. Weil
1: das ja eigentlich eine Kunstfigur war und er ist ja eigentlich so in diese Kunstfigur reingewachsen. Richtig, ja.
2: so. Als wir uns zum erst mal getroffen haben, schon eine ganze Weile her, ich war total überrascht, dass du das bist. Also nein, ich, ich hatte jemand anders erwartet. Ich hatte einen, jo, so einen leichten, heiteren, vielleicht auch gar nicht mal so übermäßig nachdenklichen Menschen erwähnt und ich habe dich als im besten Sinne nachdenklich reflektiert auch häufig eine Spur melancholisch erlebt. Mhm. Du bist kein, du kommst jetzt nicht irgendwo rein, machst einen Gag und alle gucken, sondern du bist immer ein bisschen ruhiger, zurückhaltender Menschen, die, die größte Angst von Menschen ist nicht vor dem Tod, sondern vor anderen Menschen auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Wie kann jemand, der eher leise ist, privat auf der Bühne so präsent sein?
0: Also was die Kinder angeht, habe ich sie ja sehr schnell auf meiner Seite <lacht> und äh, dann bin ich einer von ihnen, wenn man so will, ich bin dann vielleicht mhm. so ein bisschen der Leithengst oder so, wenn man das so nennen will, der sagt so, ja, das klar. singen wir jetzt und wie singen wir das, aber ich fühle mich dann ja als Teil einer Gruppe. Wenn ich ganz alleine bin und das ist in den letzten Jahren immer öfter auch in sehr ernsten Zusammenhängen gewesen, in rund um Hospizveranstaltungen, mhm. auf Trauerfeiern habe ich gesungen, dann bin ich durchaus auf eine besondere Weise aufgeregt, weil da ein falscher Ton, ein falscher Text dann auch sehr unangenehm sein kann. Dann ist es vielleicht eine Aufregung, die andere andauernd haben, wenn sie nur solistisch singen. Mhm. Aber diese Grundmelancholie, die steckt offensichtlicher ja in meinen Genen, wenn man so mhm. will. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wer meine Mutter war und ihr Vater war ungar übrigens, den hat sie nie kennengelernt. Mhm. Sie ist ein Pflegekind gewesen. Und ich habe relativ früh auch schon als junger Mann mit Kindern gemerkt, dass das alles irgendwie nur eine Art Durchgangsphase ist, dass die irgendwann aus dem Haus gehen werden mm. und diese, dieses Loslassen, dass man das nicht festhalten kann, das macht einen manchmal auch ein bisschen melancholisch mm. und mm. dann arbeitet man gegen an oder ich jedenfalls Fall und sage, dann wollen wir jetzt einfach mal aus diesem Tag, aus diesem Leben <lacht> machen, was irgendwie drin ist, aber es bleibt ja dieser Hauch der Vergänglichkeit mm. und mm. ich merke das jetzt, wenn ich meine alten Sachen höre, das tue ich ja nicht andauernd, aber es gibt manchmal so Anlässe, Jetzt haben wir zum Beispiel mein Weihnachtsalbum neu abgemischt für ein mhm. neues Verfahren, das Apple gerne hätte. Da werde ich dann schon auch melancholisch, weil mhm. das jetzt schon so lange her ist mhm. und noch einmal wieder so richtig im Herzen spürbar. Die Lieder sind da, die Kinder sind da, aber die Situationen sind anders. Jetzt haben wir mit den Enkelkindern etwas ähnliche Situationen, sie sind aber anders. Mhm. Und ich glaube auch, dass sehr viele Komödianten und Clowns ja auch diese mm. etwas melancholische Stimmung hatten und darum glaubwürdiger wurden, als wenn sie nur so ein Kasper mm. sind. Ne? Einige Nein. meiner Lieder sind natürlich auch einfach nur fröhlich, als ich ein Baby hey. war zum Beispiel. Das ja, ja, ist ja, ja einfach total albern, das Lied. Das möchte ich auch gerne nicht melancholisch empfinden. <lacht> Aber leidest du an der Welt? Manchmal. Na, oder wer, wer leidet bitte nicht an der Heute Welt? Heute also, mehr als früher? Ja, weil wir hinterlassen natürlich eine Welt für unsere Kinder und Enkelkinder, bei der viele Fragezeichen eher größer geworden sind. Meine Eltern sind in einer Zeit Eltern geworden, wo es unbedingt nach vorne gehen musste. Es, mhm. es kann ja nicht schlechter werden, wir mhm. kriegen das schon hin. Ne? Und jetzt bauen sich eben Fragezeichen auf mit der Ökologie, äh, mit der Zerspaltung der Gesellschaft, mit der Verinselung von Ge Bevölkerungsgruppen, auch von der Sprache her. Da frage ich mich natürlich schon, wie, wie ist das dann, wenn man am Ende sagt, so das war's. Ich konnte, glaube ich, nicht sehr viel mehr dazu beitragen, dass sie den Mut nicht verlieren, doch, dass sie an doch. sich selber glauben. Nein,
2: genau jetzt ist der Moment nochmal für eine ganz große Rolfplatte, mhm. indem du so Sachen wie Klima oder Instagram oder Internet oder Vereinsamung oder so Zeug nochmal mit deinen Mitteln thematisierst.
0: Ich würde mich total freuen. Also ich nehme den Ball auf. Ob ja. daraus Lieder werden, weiß ich noch nicht. Aber Ich, ich möchte aber nur eine halbe Zeile schreiben <lacht> dürfen von irgendeinem Lied, ja. <lacht> wenn ja. du die Idee aufnimmst. Nein, aber Na, hey. nur, man muss dann ja auch als quasi Profimusiker sagen, ich nehme das auf, ich muss was dafür tun, ich muss damit in die Öffentlichkeit, mhm. ich muss dem auch standhalten, was dann Resonanz kommt. Das sind dann wieder neue Talkformate, mhm. das sind neue mhm. Berichte. Ich kann nicht einfach nur ein Lied schreiben und sagen, so, das Lied gibt es jetzt und dann lasse ich das Lied so laufen. Ich Nein, muss ich meine Lieder, Lieder ja irgendwie in die Öffentlichkeit hinein begleiten mhm. und das bremst mich bei manchen Sachen. Ich habe gerade mit meiner Frau und meiner Tochter ein Lied über Missbrauch nochmal angehört, das ich mhm. vor zehn Jahren geschrieben mhm. habe. Das heißt, wenn dies mein letztes Lied ist mhm. und das wendet sich eigentlich an potenzielle Täter. Mhm den ich mit dem Lied sagen wollte, was du da anrichtest, das muss dir bitte klar sein oder mhm. anrichten könntest. Mhm. Und wir haben es wieder beschlossen, wir veröffentlichen das nicht, mhm. weil Kinder werden es hören, ob ich es will oder, will oder nicht. Mhm. Kinder werden verunsichert sein, mhm. weil Rolf singt, was sie vielleicht in ihrem Leben nie erleben werden ja. oder worüber in der Familie mhm. vielleicht auch nicht gesprochen werden sollte, obwohl da im Moment eine Kampagne läuft, dass man auch wachsam sein muss, mhm. muss man auch. Aber ich bin darum mit diesem Lied zum zweiten Mal wieder bei mir geblieben, mhm. obwohl es ein starker Song ist, glaube ich. Mhm. Weil auch meine Tochter, die hat ja nur ihre vier Kinder, hat auch gesagt das, was du erreichen willst mit dem Lied, das erreichst du nicht. Die, die du erreichen möchtest, die werden das gar nicht hören. Mhm. Du wirst nur ganz ja. viele verunsichern oder mhm. traurig machen, darum behalte es mal für dich, ich spüre, was du sagen willst, aber in deinen Liedern kommt so oft diese ermutigende Kraft durch. Mhm. Mhm. Die ist eigentlich das, was man von dir gerne hätte. Und Zweifel sind ja in den Liedern bei mir auch immer wieder drin. Klar, ne? klar, klar. Wir, wir Optimisten, mhm. wir leben mit den ungelösten Fragen, den Zweifeln, die man nicht so leicht vergisst. Und doch, wir werden unseren Kindern sagen, dass jeder neue Morgen auch ein neuer Anfang ist. Mhm. Das ist so meine Art von Zweifel-Hoffnungsbalance, die ich mhm. nicht selten ausgedrückt habe. Ne?
2: Wir hatten neulich Eckert von Hirschhausen hier, der ja runter von der Bühne und rein in den Klimaschutz, der sagt, eine Million junger Menschen haben psychische Probleme die irgendwas mit diesem Klimawandel zu tun mhm. haben. Also einfach so Zukunftsängste, Hoffnungslosigkeit. Ja. Hey,
0: Herzogowski, übernehmen Sie. Ist ja. das, ist das ja, ein Mut? Ich, ich muss ja die Worte Oder? dafür finden und ich ja. muss auch eine Überzeugung finden. Dieses ganze Thema Klima ist ein globales Thema. Mhm. Und selbst wenn wir alle Anstrengungen unternehmen, die sich Fridays for Futures und die letzte Generation wünschen. Wir werden es in Jahrzehnten erst erleben, hm. dass vielleicht dieser Globus sich in der Beziehung nicht weiter aufheizt oder sogar wieder runterkühlt. Mhm. Also das kann nicht kurzfristig sein, trotzdem muss geschehen, was wir tun können für mhm. uns, auch für die anderen. Vielleicht können wir auch mal Beispiel sein, obwohl Deutschland vielleicht nicht immer überall Beispiel sein muss, aber... Mhm. Aber die, die große Perspektive dieses Klimawandels ist nun mal eine globale. Und sich darauf einzurichten, das ist psychisch sehr, sehr mhm. schwer. Mhm. Man kann ganz viel tun in dem Bewusstsein, dass man sagt, ja, ich werde nicht mehr erleben, dass das Ziel erreicht wird. Mhm. Das ich macht so. schon, das macht und kann depressiv machen. Das mhm. sehe ich ein. Und das möchte ich für mich versuchen, zu verkraften, ich möchte nicht depressiv werden, ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, dass man den Mut nicht verliert, aber wenn jetzt das, was du mir gerade zuspielst, mich nach diesem Gespräch sehr bewegt, dann wundere dich nicht, dass vielleicht doch ein Song dabei rauskommt. <lacht>
3: Gut, eine letzte Frage habe ich noch. Hast du eine
0: Lieblingstonart? Ja, das liegt in der Gitarre, D-Dur. D-Dur? Ja. Deutschland deine und <lacht> das, ja. nee, das ist tatsächlich es gibt ein Lied von mir, es das heißt Lieder, die wie Brücken sind. Das ist ein Zupfmuster in D Dur. Das greift sich so schön. C-Dur greift sich schon nicht ganz so schön, weil im Griffbrett dadurch immer so kleine Abdämpfungen stattfinden, die man gar nicht möchte. Mhm. In D ist alles so schön offen. Ne? D, A, G, E-Moll. Mhm. Äh, wenn man dann noch einen baret gelernt hat, hat noch ein H-Moll und Fis-Moll drin, dann kann man schon kleine Symphonien schreiben. Ich kann total folgen.
1: Ja. <lacht> ich habe immer zum Schluss unseres Podcasts noch eine Frage an die Gästin oder den Gast. Ähm, was macht dir Mut?
0: Meine Frau macht mir Mut. Wirklich, sie ist eine relativ einfache Person und trotzdem so vielschichtig. Sie spürt einfach, was der Familie gut tut, mhm. auch was den Zusammenhalt der Familie stärkt. Und zwar von ganz Altpflegeheim bis einjähriges Kind und jetzt muss die Oma wieder ran. Und sie macht mir wirklich Mut, dass sie den Laden irgendwie auf diese Weise weiter zusammenhält, mhm. ohne den wir alle vereinzelt werden und viel, viel weniger glücklich. Mir macht aber auch Mut, dass meine Enkelkinder, wir sind nun in Hamburg in einem eher bevorzugten Stadtteil, dass die eigentlich keine Anzeichen geben, dass sie Zweifel haben, dass wie schön, dass du geboren bist, ihr Lied ist. Mhm. Ne? Also es macht mir schon Mut, dass sie ihren Weg gehen werden und äh, ich glaube, das sind für mich die wichtigsten Mutmachimpulse. Ja, aus der Familie heraus, diese Zuversicht, die die Kinder ausstrahlen, die auch ab und zu durchaus kleine zurückgezogene Gespräche brauchen, die zweifeln auch immer mal an irgendwas. Aber dann meine Frau an meiner Seite, doch, das ist die eigentlich große Mutmacherin.
2: Ich habe auch noch zwei ganz schnelle Fragen. Welcher Musiker, welche Musikerin, Sänger, Sängerin hat dich am meisten beeindruckt so in der Zusammenarbeit?
0: In der Zusammenarbeit, ich wollte jetzt sofort John Lennon sagen, aber leider ist der ja äh, gestorben, bevor wir uns kennengelernt haben. Backner. Aber so von seinem Ausdruck, von seiner ja. Entwicklung her ja. ist es für mich der beeindruckendste Musiker gewesen, mhm. äh, auch von seinem Mut, gesellschaftliche Themen anzupacken und sie musikalisch richtig gut zu behandeln. Ich glaube, John O'Brien Docker, das ist der ehemalige Chef der City Preachers in Hamburg, mhm. also eine Folkgruppe. Mhm. Er ist ein Arrangeur, aber auch einer, der mich gelehrt hat, in diesen einfachen Liedern irgendwie eine Würde zu entwickeln, durch ganz bestimmte Harmonisierungen, durch Instrumentierungen, die aus dem kleinen Lied doch ein Werk gemacht haben und er lebt auch nicht mehr, aber ohne John wäre ich, glaube ich, nie den Weg gegangen, den ich gegangen wäre, wäre ich einfach so ein, so ein Klimpergitarrist geblieben und in dem Sinne, es gibt noch andere, aber der fällt mir jetzt gerade wirklich als besonders prägend ein. Wenn dich der Scheich von
2: Katar anruft und sagt, Herr Zukowski, zwei, drei Millionen, spielen sie mal eben ein Konzert
0: hier in Doha, ja, würdest du machen? Im Moment glaube ich nicht, das wäre das falsche Zeichen für ihn. <lacht> Wenn sich die Sache erheblich anders entwickelt in diesem Land, was ich nicht vorhersehen kann, mhm. dann würde ich eher fragen, wo brauche ich denn gerade zwei, drei Millionen? Denn für mich selber brauche ich sie wirklich nicht. So, so eitel darf ich hier sein. Aber es gibt Hilfswerke, es gibt Aktionen, die ich gerne vielleicht mal massiv unterstützen möchte. Mhm. Das ist ja äh, selber
2: welche. Ne? Ja, ich habe
0: meine Stiftung Kinder brauchen Musik. Nein, aber da gibt es zum Beispiel, ich bin einigermaßen verbündet mit Menschen für Menschen. Ich mhm. die belgische Botschafterin dieses Hilfswerks von Karl-Heinz Böhm gut. Mhm. Da könnte man mit zwei, drei Millionen einfach ein ganzes Dorf zukunftssicher machen, ne? mhm. sowas, das könnte mich in Versuchung bringen, mhm. aber ich hoffe, dass diese Frage nicht ernsthaft an mich gerichtet wird.
2: Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, so heißt dein, äh, ja, du sträubst dich ein bisschen gegen Autobiografie, ne? du sagst mein
0: musikalisches Leben. Ich bin dem Verleger dankbar, denn ja. mein Buch sollte eigentlich heißen Mutter, Vater, Kinderland. Das war der Wunsch für meinen Aha. Titel, für meine Biografie. Das hat mit, diesem, hat
1: mit diesem Lied auch, auch. zu tun. Ich ne? habe
0: das zweimal verwendet. In Deutschland deine Kinder und Deutschland in Europa. Mhm. Weil ich den Begriff Vaterland immer problematisch fand. Mhm. Mhm. Es ist einfach nicht nur ein Vaterland. Und die Väter haben auch nicht immer nur Gutes getan nee. für dieses Land. Und darum wollte ich diesen, sag mal, Ansatz, Mutter, Vater, Kinder, aber auch Generationenansatz, der da drin steckt, eigentlich gerne haben. Und er hat gesagt, ja, das könnte aber auch ein soziologisches Buch sein. Man sollte spüren, dass es ein sehr persönliches mhm. Buch ist. Und mhm. diesem Rat bin ich gefolgt. Und er hat aus meinem Lied, Du brauchst ein Lied, mhm die letzten Worte rausgezogen. Mhm. Dann hast du selbst ein Kind und dann wird es irgendwann gehen und es braucht genau wie du ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Mhm. Das hat er genommen und dann hat er auch noch den Untertitel vorgeschlagen, weil ich in den Vorgesprächen immer gesagt habe, erwarten Sie von mir bitte nicht allzu viel ganz Persönliches. Ja, da ist ich, ganz ich, viel ganz Persönliches. Ja, persönlich aber es Rolle. gibt Biografien, die ich zur Seite gelegt habe, mhm. weil sie mir einfach zu sehr ins Eingemachte mhm. gingen, wo mhm. ich gesagt habe, warum muss bitte die Öffentlichkeit das mhm. wissen, was euch im intimsten getrieben oder auch belastet hat. Mhm. Ich, ich mag das nicht. Ich habe in meinen Liedern so viele Zeichen gegeben, dass mhm. ich denke, man lernt mich schon richtig kennen. Und darum ist dieser Untertitel, mein musikalisches Leben, für mich eine gute Hilfestellung gewesen. Außerdem trägst du ein außergewöhnlich geschmackvolles
2: Blumenhemd. Auf mhm. dem Cover muss man sagen, wer da draußen im Land uns verraten kann, wie der Mann hieß, der mit seinem endlosen Solo die Weltkarriere der beethoven oh, oh. Sehr früh ruiniert hat. Wer uns das per Mail zukommen lässt, kann ein Exemplar von Rolf Zukowskis musikalischem Leben gewinnen.
0: Ja, ich kann vielleicht auch noch verraten, dass ich nur für dieses Buch selber einen Shop eingerichtet habe. Nicht wahr. Der heißt Mut .de. und Glück.de da kann man die Bücher bestellen und ich widme sie, signiere sie Ach, und äh, solange die Tinte reicht, werde ich das auch noch tun. Das <lacht> ist vielleicht so erlaubt, denn äh, mit Widmung und Signieren kann man sonst immer nur auf Tournee mhm. die Menschen glücklich machen. Ja. Ich habe gedacht, nee, ich möchte gerne in die Chance geben, das auch direkt von mir zu bekommen und mhm. und Glück.de kann man sich auch ganz gut merken, glaube ich. Super. Paul spricht ein Schlusswort. Vielen, vielen
2: Dank. Das <lacht> war großartig. Sehr wohlgefühlt. Ja. Dankeschön. Lieber Wolf, danke. Wir, äh, ja.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast von Funke.